0: Добрый день, зрители и слушатели, все, кто нас смотрит и слышит. Сегодня пятница, соответственно, в эфире передача «Аспекты городской среды» и ее ведущий я, Олег Арефьев. Сегодня мы вновь ведем передачу без Руслана Валиева, моего постоянного соведущего, который был со мной. И непосредственно значит, вполне возможно, что теперь передача будет входить в таком формате, где я буду один в одиночестве терзать ваше внимание. Хочу напомнить, что передача в целом о городе, о городской среде, хотя непосредственно мы очень часто возвращаемся все-таки к общественному транспорту, вот, но остальные темы мы тоже будем обсуждать, и вот в следующую передачу, скорее всего, обсудим именно непосредственно городские пространства, оценим то, что у нас получается в республике, и как бы, что нам ждать дальше. На данный момент, к сожалению, я могу читать только ваши комментарии и вопросы в Ютубе. Поэтому, если они есть, пишите, с удовольствием отвечу. Вполне возможно, не сразу. Но буду смотреть, буду отвечать, буду следить. Вот. Начнем мы сегодня. Как бы из заявленных тем, ну, наверное, немножко поменяемся в связи с тем, что я сейчас сам хозяин барин, и на первой темы разберем высказывание Назарова а, про то, что господ... нашего господина Назарова Андрей про то, что жители Уфы начали хуже одеваться, но они хорошо воспитаны. А, почему как бы, вот мы эту тему задеваем? То, что вроде городская среда больше большей степени общественный транспорт, а тут, значит, как бы обсуждение выражений, шуток премьера. Вопрос в том, что ну, если они стали хуже одеваться, значит, качество жизни то хуже. И стали ли они хуже одеваться, вот и хотелось бы понять, что имел господин Назаров в виду. Вообще, я, меня сложно, вообще, конечно, заподозрить в симпатии башкирским чиновникам. И, по-моему, об этом все знают. Но здесь как раз иногда банан – это просто банан. Это была шутка, не совсем удачная, и шутка переформатированная. Я эту шутку помню еще, наверное, со своей глубокой молодости. Когда мы пытались познакомиться к девушкам, подходили, говорили, что не смотрите, что я плохо одет, я хорошо воспитан. И сейчас, значит, вот ее бы пытались переформатировать. И эта шутка была относительно уместна, потому что в ней была определенная самоирония. То есть, когда мы это говорили, относила к самому себе, а не кому-либо. И применять, конечно, эту шутку вот в отношении кого-либо, кого что типа, вот смотрите, они плохо одеты, но хорошо воспитаны, конечно, не совсем корректно. Но я говорю, здесь не было злого вымысла точно. Была попытка пошутить. Причем, почему я вот именно к этой теме как бы еще подошел, потому что я помню ту легенду, которую связывали с возникновением этой шутки, что якобы в Советском Союзе, в таком еще, ну, не раннем, конечно, но уже среднем таком Советском Союзе, наша сборная по какому-то виду спорта, сейчас не помню, была за границей, и они после тренировки в спортивных костюмах пришли значит, в ресторан, где там, значит, они обедали, должны были либо ужинать. И на входе, значит, вот распорядитель ресторана, там, кто у них непосредственно в спросил, что а вы почему, вот, мол, типа, так не по-ресторанному, не совсем по-ресторанному одеты. На что, значит, руководитель команды сказал, вы не смотрите, что мы плохо одеты, мы хорошо воспитаны. Я с трудом верю в эту легенду. Хотя бы просто потому, что человек, так сказавший за границей про сборную команды, скорее всего, по возвращению домой вылетел бы с работы и никогда больше за границу не выезжал. Вот. Но такая легенда существовала, и здесь почему я, опять же, провел такие параллели, то что тогда за такую шутку можно было решить с работы. Сейчас за эту шутку никто работы не решится, ну и как бы вот делать... Демонизировать всю эту историю, я тоже думаю, не стоит искать скрытые смыслы какие-то. Просто да, была неудачная шутка, не очень или совсем неудачная. Вот. Но я еще раз говорю, что я в чем я с ним полностью согласен, что в Башкирии в Уфе живут очень хорошие люди, но одеты они очень неплохо. И вот я часто бываю в Уфе. Вот нет какой-то разницы, ощущения что в Башкирии, в Уфе как-то хуже одеваются. Ну, я бы сказал, даже, может быть, где-то даже лучше. Я помню еще тоже опять своей глубокой молодости, а сейчас вот закончим эту тему и пойдем к транспорту, к городу, когда мы приезжали в Москву, и такая тоже ходила шутка, как определить жителя региона, попавшего первый раз в столицу. Он обязательно шел в парадах на глажных брюках, в новой рубашке, в то время, как москвичи ходили в такой довольно-таки повседневной одежде. Вот. Но теперь, значит, второй вопрос, который у нас был первым по списку. Это, значит, новый министр транспорта, как бы новая метла и что нам ждать? Честно говоря, в прошлом нашем эфире я вообще не рассматривал господина Клебанова в качестве претендента на должность министра транспорта Республики Вашингтон. Объясню, почему. Мы должны понимать, что в Республике Министерство транспорта. И дорожного хозяйства на 90% это Министерство дорожного хозяйства, и только на 10%, если даже не меньше, это Министерство транспорта. То есть, основная, основной функционал Министерства – это распределение дорожного фонда, значит, разработка нормативной документации, отслеживание, регулирование вопросов, связанных с дорожным хозяйством. Так повелось, мы уже в одной передаче обсуждали, как оно значит, вообще было, относилось сперва к строительству транспорт, потом к дорожному хозяйству. То есть, был постоянный такой чемодан без ручки, который куда-то пытались прилепить. И у нас всю дорогу в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которое именно было больше Министерством дорожного хозяйства, в основном специалисты были, которые занимались дорожным хозяйством. И можно по-разному относиться к Булушеву и Жулькову, но в этой связке, как минимум, была логика. То есть, Жульков был неплохой специалист очень неплохой специалист дорожник. И он подпирал Булушева. И вот как будто вот эта связка определенно, она двигалась, она работала. Не говорю, что там хорошо или плохо, конечно, были нарушения. Вот как итог сейчас мы видим уголовные дела, вот, которые возбуждены. Но тем не менее, это была понятная рабочая связка. Сейчас, после того, как вот у нас, условно говоря, жульков и Булушев выпали из со скамейки запасных, остался непосредственно с Гарипов и Булушев. Булышев транспортник, ну, как транспортник, опять же транспортник, поскольку, поскольку уже, по-моему, все издания, все СМИ, местные, республиканские, опубликовали его историю, что, значит, в свое время он занимался такси в Москве, потом он вот какое-то время работал в Прикамье, значит, Пермский край. И как бы даже писали, что ушел тут со скандалом. Мы не будем сейчас эту информацию не подтверждать, не опровергать, потому что, это, наверное, даже, может быть, вполне отдельной передачей можно будет сделать его историю, когда мы поймем вообще, в каком направлении он пойдет. Потому что до сегодняшнего дня господин Клебанов был абсолютно непубличной личностью. То есть министр как таковым ну, должен все-таки что-то говорить. А с Клебанова я пока не слышал ничего в публичной плоскости. Вот, поэтому каких-то сейчас выводов я делать не хочу, но есть определенное ощущение, что вот его поставили просто в связи с отсутствием любой другой альтернативы. То есть, очень короткая скамейка запасных. Среди, значит, петендентов была Гарипов слишком молодой. Не исключено, что Гарипов, конечно, если он сейчас начнет реально вникать в вопросы, в перспективе сможет претендовать на это место, если, значит, не проформатируется полностью команда, если он из нее не вывалится, очень много «если». Но на сегодняшний день он слишком молодой. Но и Клибанов как бы не имеет достаточного опыта. Поэтому для меня это значение очень и очень... Оно меня удивило. Я его абсолютно не ждал. Что будет дальше, сложно сказать. Скорее всего, опять же, мое предположение, то, что просто с ним достигнуты были определенные договоренности, что он делает все, что хочет с транспортом, при этом значит, без всяких фокусов подписывает все документы, которые ему понесут по дорогам. Это самый короткий путь в компанию Булышева с Жульковым. Понимает он это или нет, не знаю. Сложно сейчас сказать. В любом случае... Ну, хотелось бы, чтобы у нас уже в конце концов появился вменяемый министр транспорта. Но нам он нужен. Вот. Потому что с транспортной реформой мы уже обсуждали тоже не раз. Возвращаясь к транспорту, у нас, к сожалению, на сегодняшний день все далеко не так хорошо, как хотелось бы. И думаю, что где-то в ближайший год-два техника, которую мы закупили, начнет уже ломаться и так далее. Кстати... Вот мы проведем обязательно к следующей передаче голосования. мы снова начинаем возрождать голосование в нашем канале «Аспекты городской среды», и значит, в Телеграме и ВКонтакте. Поэтому участвуйте, будет очень интересно ваше мнение. А вот насколько на сегодняшний день в условиях морозов, в условиях зимы, то есть, сохранило ли летнее состояние транспорта, пусть спорно, либо стало еще хуже. Интересно, почему? Потому что в зиму всегда с транспортом сложнее. Как минимум, я очень много слышу жалоб на то, что холодно в автобусах, на то, что гололед в автобусах, и на то, что в автобусах грязно при этом. То есть одновременно и холодно, и гололеты и грязно. Вот. Будем смотреть, будем наблюдать, что касается значит, господина Клебанова. Но да, у него были определенные как бы, такие условные успехи. Он единственный, кто смог добиться включения значит, нашей республики в программу БКД неизвестно в следующем году, будет по ней финансирование, либо нет. Есть очень большие вопросы, и, кстати, мы этот вопрос отдельно сегодня разберем в целом финансирование регионов а, по этой программе на перспективу. Но что можно однозначно сказать, то, что я уже не раз слышал из, от людей, как бы, которые в той или иной степени в курсе, то, что ну, Калибанову электротранспорт не нужен. И судьба электротранспорта, она и раньше была под очень большим вопросом, и теперь я боюсь, что... Ну, мы гарантированно потеряем. Причем, значит, помимо того, что вот он равнодушен сам к электротранспорту, есть еще очень много посылок, которые мы сегодня тоже, конечно, обсудим. В общем, по господину Клюбанову еще раз говорю, боюсь, что этот министр опять же ненадолго, потому что, значит... Вот, я говорю, дорожный фонд, это, значит, дорожные деньги и нюансы строительства дорог. Сейчас Центр начал очень внимательно наблюдать за этой историей в регионах, потому что он устал просто уже вкачивать деньги бесконтрольно в регионы, которые там просто уходят в песок. И, кстати, вот результатом этого наблюдения явилась вот эта история, которая сейчас у нас с Бушем и происходит и с Жильковым. Так, ну, пойдем дальше. В общем, как бы мы его обсудили... Мы предсказали, будем смотреть, наблюдать за нашими предсказаниями, за тем, как, насколько они сбудутся. Зима пришла опять неожиданно. Я уже сказал, что мы возродили голосование в наших каналах. И вот э, первое голосование, которое мы вновь после возрождения провели, значит, насколько в Уфе в этом году хорошо убирают снег. При этом сразу хочу оговориться. Как минимум мы понимаем, что снега в Уфе серьезного еще не было. То есть, вот, по крайней мере, как минимум, как, как хорошо убирают то, что есть сегодня. 31% сказал отвратительно. Значит, 25% сказал, что убирают хорошо только на центральных улицах. 29% сказали, что убирают лучше, чем в прошлом году. Но можно было лучше. Можно еще лучше убирать. И очень хорошо оценили 15%. По факту, больше половины сказала, что убирают плохо. И теперь стоит ждать первого снега. И оценки уже после первого снега. Если пока вот мы оцениваем так, что большая часть говорит, что плохо, то я боюсь, что после первого серьезного снегопада ну, город вернется в то состояние, в котором было в прошлом году, и... То состояние, которое было до этого, то есть серьезных улучшений город не увидит, ни жители не увидят. Хотя мы покупали очень много техники, хотя в прошлом году значит, Хабиров очень громко заявлял, что мы сейчас наймем сколько необходимо дворников, и Зиму встретило все оружие. Но пока я вижу только в телеграм-каналах которые относятся к администрации, что по ночам значит, ездит одна снегоуборочная машина, ее снимают со всех сторон, выкладывают и говорят: смотрите, как мы убираем снег на центральных улицах. Вот. Про снег тоже будем следить, и тоже будем, значит, как бы с вами проводить голосование. Но что касается снега, значит, прошла вот новость такая: это здесь из разряда новостей, что в Уфе в этом году будут продолжать использовать комбинированный Бионорд с праборной крошкой. Очень много вопросов по этому Бионорду, очень много было разговоров, и в том числе о его негативном воздействии на окружающую среду, значит, на э, грунт, на сапоги, на обувь, на резину, на технику, на животных, при этом вот смотрите, есть ряд исследований. Я не буду сейчас говорить, насколько они серьезные, учитывая еще то, что, допустим, так сейчас я вам скажу, было заключение положительное в экологическом институте экологии и энергосберегающих технологий. Они признали его безвредным. Но самое интересное, что вот я как минимум одно вот, видел такое исключение, что он абсолютно безвредный от этого института, и руководит этим институтом, согласно, значит, данным сервиса Руспрофайл, отец создателя Бионорда, то есть, соответственно, заключение этого института довольно-таки спорно само по себе. Что я могу сказать однозначно? Но вполне возможно, Бионорд и не, не наносит серьезного вреда, с одним серьезным условием, если его используют, тут вот, очень как бы Точно по технологиям. Согласно инструкции, распылять Бионорд можно только после уборки рыхлого снега. То есть, нельзя его распылять, вот просто бегать и рассыпать его везде, где нам нравится, либо где мы хотим. То есть, для этого сперва надо убрать рыхлый снег, значит, потом его рассыпать Бионорд. И где-то через 30-40 минут, после того, как лед подтаивает, надо необходимо убрать образовавшуюся кашу. При этом при температурах ниже 25 градусов его, как использовать, нет смысла. Более того, значит, норма расхода при минус 5 градусах около 20-30 грамм на 1 квадратный метр. Мы же понимаем великолепно, что эти пропорции не соблюдаются. Не то, что никогда, а вообще. Соответственно, сыплется на глаз, сыплется на снег, каша тает, потом эту кашу все оставляют на дорогах, она снова замерзает, становится только хуже очень часто. Многие же, наверное, наблюдали, вот, когда идешь по тротуару, и там вот не просто гололед под снегом, а вот такие кочки, и там подскользнуться, упасть, упасть, вообще никаких проблем даже молодым, а уже людям в возрасте еще сложнее становится. Если у нас есть возможность, есть количество дворников, которые способны сразу убрать снег, потом сразу же убрать вот эту кашу Бианор, то нам намного проще убирать просто сразу снег, который не будет подтаивать и не будет образовывать вот эту ледяную курку. На тротуарах подсыпать мраморной крошки, потому что я сейчас вот живу в Санкт-Петербурге и до этого жил в Москве, и я всегда выходил утром, первые снегопады, первые гололеды, всегда в основном в дворах подсыпалась мраморной крошкой. Понятно, что ее тоже надо потом сметать, потому что она тоже попадает в водостойки, тоже забивает водостойки, тоже убирать. Но в любом случае это намного безопаснее, намного лучше. На дорогах, да, на подъемах особенно, где идут автобусы, на сложных участках. Бианорд использовать можно, но, опять же, его надо непосредственно сразу убирать, потому что через час-два это будет корка. И... Никакого эффекта мы не увидим, только единственное, что да, мы отчитаемся, что мы обработали Бионордом городские дороги и как бы вот сделали все, что могли, ну, извините. При этом не надо забывать, что сам Бионорд он имеет определенный класс опасности по классификации, то есть как, этот реагент относится к четвертому классу опасности, В шестом малоопасные химические вещества, но только с оговоркой при соблюдении инструкции. И тут мы возвращаемся к необходимости соблюдения инструкции, которые у нас в Башкирии очень редко кто балуется. При этом, что еще касается насчет качества вождения по дороге, обработанной Бионордом. Есть автомобильный обозреватель такой, Кирилл Зайцев. Я иногда наблюдаю за его передачами. Интересно. Есть познавательные вещи. Вот В 2017 году он провел эксперимент, в котором замерил коэффициент сцепления автомобиля на дороге с Бионордом и без него. Выводы из эксперимента неутешительные. Тормозной путь машины на льду, посыпанный реагентом на метр превысил тормозной путь на обычном льду. То есть вопрос в том, что если мы разговариваем о качестве торможения и тормозном пути, он становится выше. Да, на подъемах в горках, в горку, в том числе автобусы, троллейбусы, у которых нет шипованой резины, им проще. Но я говорю, это опять же, надо применять очень аккуратно: в ограниченных местах и соблюдать инструкцию. Сможем? Прекрасно. Не сможем? Получим то, что получим. Так, теперь про светофоры. Как бы вот мы сейчас пробежимся по всем новостям, городским, и в том числе и не только городским, и их обсудим. В Уфе появились светофоры, которые как бы имеют дополнительную секцию белую, лунную, так как она называется, с человечком и со стрелкой. Интересная история я вообще не понимаю, зачем их в повесили. Вообще не понимаю. Объясню предысторию. Значит, до 14, в 2014 году появился ГОСТ федеральный, который запрещал одновременное движение в, в одном направлении на одну секцию сразу автомобилей, которые поворачивают направо, либо налево, неважно куда, и пешеходов в этом направлении. Потому что мы уже в передаче, в том числе, обсуждали в нашей не раз то, что именно как раз при повороте на перекрестках происходит, особенно через встречный поток, происходит подавляющее количество ДТП наездов на пешеходов. Потом, если не ошибаюсь, сейчас в 2020 году значит, ГОСТ ослабили и разрешили на перекрестках с малой загруженностью, то есть при менее 120 машин в час и менее 600 пешеходов в час, а одновременно переходить, переходить пешеходом, и поворачивать автомобилем. На всех остальных это было запрещено. В Москве светофоры перенастроили, в Санкт-Петербурге перенастроили светофоры, в Екатеринбурге, я знаю, светофоры перенастроили, в Казани. Уфу это новшество прошло мимо, то есть в Уфе, скорее всего, даже толком никто не исследовал количество там трафика через перекресток автомобильного, пешеходного, чтобы утверждать, что вот здесь надо, здесь не надо. Потом прошло опять какое-то время, и, насколько я знаю, допустим, статус транспортных инженеров и еще были определенные заявки о том, что надо как бы вот убрать это, сдерживает поток, но ну, частично отменить, если не полностью, то хотя бы в каких-то там особо таких загруженных перекрестках опять разрешить совместить пешеходный переход вот на тех перекрестках в Москве и Санкт-Петербурге, где снова вернули одновременную возможность на загруженных перекрестках одновременную возможность движения пешеходов и в попутном направлении автомобилей поворачивающих, вот на тех перекрестках повесили вот эту лунную дополнительную секцию чтобы в том числе те водители, которые уже привыкли, либо, значит, которые знают об этом правиле, что на крупных перекрестках пешеходы не должны переходить одновременно с водителем, они были предупреждены о том, что там могут быть пешеходы. В Уфе, вот за всю свою историю, сколько я ездил по Уфе, я ездил довольно-таки много и довольно-таки часто, я вообще не помню ни одного светофоров, на котором бы были разнесены секции. Это вот не так давно появились значит, два светофора, которые, как бы разделяли вообще отдельно секции для пешеходов и для машин. Причем один быстренько переключили обратно, а один вроде бы работает. То есть для водителей Уфы. Ничего не изменилось ни до 2020 года, ни, ни до 2014, ни после 2014, ни после 2020. И сейчас эти секции они вообще не понимают для чего. И я их понимаю, что они не понимают. Потому что ну реально это все прошло мимо них. И тут вдруг появляются эти секции, на которые, я хотел бы заметить, были потраченные деньги. И вполне возможно серьезные. А водители всегда знали, что поворачивая направо и налево, надо пропускать пешеходов. <клышко> То есть, это было такое шведско-бетонное правило, с которым никто и даже спорить не пытался. Но вот ввели-ввели, истратили э, и, деньги, отчитались, показали, сделали фотографии, что вот в Уфе появились такие секции, абсолютно бесполезные для Уфы. То есть, я не говорю, что они бесполезные в целом, э, я объяснил, где они применялись и где они были нужны, но для Уфы это абсолютно бесполезные э, секции. Бесполезный, абсолютно бесполезный расход денег. Так, теперь, значит, интересный момент. Столкнулся буквально сегодня утром э, с новостью, что в эфире виновник ДТП на трамвайных путях оплатит ущерб за простой электротранспорт. Не совсем понимаю, в чем новость, потому что во всей России это уже давно происходит. То есть, если, значит, водитель попали в ДТП и перекрыли движение, и электротранспорт стоит то они автоматом получают от значит, предприятия электротранспорта. Причем там это не штраф непосредственно. А они получают непосредственно ущерб. То есть, в Москве, к примеру, есть вообще методика расчета ущерба. То есть, значит, если там простояли они час, если простояли два, если простояли три. И вот на основании этой методики взыскивается ущерб непосредственно с водителя. Причем интересная очень история. Она как бы немножко есть противоречия в ней. Если вы попали в ДТП и более трех автомобилей, то уехать с места ДТП вы не имеете права, потому что вплоть до того, что покинуть место ДТП, потому что вас вплоть до того, что могут лишить прав. А если вы оставитесь на месте ДТП на трамвайных путях перекрываете движение, то можете получить уже возмещение ущерба от транспортной компании. История-то давно работает по всей России. Где-то в среднем стоимость простоя оценивают от 20 до 50 тысяч в час. В зависимости от города. В Уфе, я думаю, это будет существенно меньше. Потому что в суд компания-перевозчик, если дело доходит до суда и в добровольном порядке виновный. А кто виновный, кто тоже платить, мы сейчас тоже обсудим. Если отказываются платить то значит компания идет в суд, и в суде уже должна обосновать вот эту сумму. То есть, вот это 20, 30, 50 тысяч, они из чего складываются, подтвердить это. Не всегда это получается у компании, суд может снизить. Но средняя судебная практика на сегодняшний день, то это где-то 30-40 тысяч за час простоя. При этом, сразу скажу, страховка не покрывается, потому что не предусмотрено страховое покрытие этого случая. И здесь еще один момент, Вот теперь кто виноват, кто платит. По заведенной на сегодняшний день практике платят виновник аварии. При этом компания-перевозчик может разослать требования вообще всем участникам. Почему? Потому что согласно части 3 статьи значит, 10.79 Гражданского кодекса РФ, владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников, столкновения транспортных средств. То есть, вот весь вред, который нанесен третьим лицам, он подразумевает солидарную ответственность участников аварии. Но, еще раз говорю, по заведенной практике взыскивают непосредственно с виновника ДТП. И здесь, вот, если все-таки вы попали в ДТП на... Трамвайных рельсах. И если все-таки у вас ущерб, который вы оцениваете, не настолько велик, то есть там это однозначно попадает в страховое покрытие по Европротоколу, то не надо же вызывать ГАИ, не надо ждать ГАИ, потому что плюс к этому ущербу 20-30 тысяч вы получите по страховой, а заплатите 50 тысяч за простой трамвай. Ну, соответственно, экономика будет однозначно не в вашу пользу. То есть, если нет пострадавших, мы делали, кстати, передачу и очень четко объясняли все действия в результате ДТП и при каких, в каких условиях, при каких случаях можно оформлять Европротокол. А сегодня еще есть возможность оформлять это через госуслуги. Если кому-то интересно, то вы можете написать перспективу. Мы еще раз эту тему поднимем в эфире, хотя мы ее обсуждали. Поэтому, если у вас есть возможность. Разойти по европатоколу, если, значит, другая страна согласна и не имеет никаких претензий, и желательно другой стране тоже объяснить, что если в итоге она все-таки станет виновной, то она еще будет платить и за простой трамваев. Лучше, конечно, разъехаться, и лучше, конечно, как минимум убрать машины с трамвайных путей. Причем разная очень абсолютно практика была. Вот я помню одно дело, я где-то года два назад ради интереса смотрел, когда в Москве произошло ДТП, и одна машина перекрывала одну трамвайную линию, а другая машина перекрывала другую трамвайную линию. И водитель вот той машины, который был виновником ДТП, он пытался в суде доказать, что он перекрывал только одно направление, а второе направление перекрывала та машина. По-моему, инстанции 3 прошло, если три инстанции сказали, что та машина перекрывала то второе направление, потому что, значит, тут вот первая машина совершила, по ее вине было совершено тп и она вынуждена была там стоять. Поэтому, еще раз говорю: то, что вот как бы, это новость у я не знаю, честно говоря, кто-то вот знает, может быть, напишите, пожалуйста. И в канал. Вот, еще раз говорю, у нас есть. «Уфимский транспортный вести» канал, есть «Аспекты городской среды» канал в Телеграме, в любом напишите, либо в комментариях, мы эту тему поднимем сегодня после эфира, кто-то сталкивался, кого-то уже взыскивали за простой лицо транспорта в Уфе, либо просто у нас до этого никто этим не занимался. Хотя, я говорю, в России это довольно-таки уже обыденная практика и постоянная, и как бы меня немножко удивило то, что в Уфе это преподается как новость определенная. Так. Что еще интересного? Давайте, наверное, просто по новостям сейчас пройдем, по общим, которые в том числе могут касаться Уфы. Не так давно Министерство транспорта Российской Федерации выпустило рекомендации по организации платных парковок. Как бы рекомендации, я вот сейчас сперва тогда давайте вот пройдем в общем по рекомендациям, а потом их обсудим применить на Уфе. Значит, первое, спрос населения на длительную парковку более суток, Нужно удовлетворять, внедряя вне уличные парковки в и гаражи. То есть, соответственно, Минтранс очень четко намекает, что автомобили более суток на дороге стоять не должны. Значит, при этом количество мест на улично дорожной сети и на внутриквартальных территориях должно, наоборот, сокращаться. То есть, это, еще раз повторю, это рекомендации Минтранса, это не обязательно. То есть, это не значит, что вот Минтранс выпустил эти рекомендации, и сейчас все регионы должны все бросить и начинать их исполнять. Но я не исключаю, что в Уфе сейчас, получив эти рекомендации, снова задумаются в этом направлении, В том числе о сокращении вот количества мест. Парковки вдоль улиц вообще должна рассматриваться как временная мера, которая используется лишь в случаях, когда это позволяет пропускная способность магистрали. При этом плату за паркинг рекомендуют вводить, когда транспортным средством занято более 85% имеющихся в наличии мест. Вообще вот 85% эта цифра пошла из Москвы. Они в свое время... Вот как бы взяли ее для себя за основу, а потом, вот я уже так понимаю, она ушла в Минтрановские рекомендации. И при заполнении 85% они сперва значит, вводят платную парковку, потом, если на платной парковке опять же заполняется 85% и более места, они начинают поднимать цену, потому что у них вот в зависимости от зоны в центре намного выше цена, на окраине намного ниже. Вот Теперь, значит, что касается Уфы. Мы помним эту историю, когда мы очень долго и усердно обсуждали непосредственно платную парковку в Уфе. Причем я, наверное, сейчас, может, даже получу определенную порцию критики. Но я выражу свое мнение. Я за введение платной парковки. Объясняю почему. Потому что, когда гуляешь либо ходишь по центру, видишь очень часто машины, не просто которые там даже люди приехали с утра и поставили до вечера на работу, видишь часто брошенные машины, которые стоят по несколько дней. Они, конечно, мешают, и вот тоже насчет знаков про уборку улиц мы отдельно сегодня еще обсудим, но они, конечно, мешают убирать дорогу, они, конечно, занимают места. Просто единственное, что любая платная парковка должна иметь тонкие настройки, то есть должны иметь определенные абонементы, вполне возможно, бесплатные люди, живущие рядом. Должны быть перекрыты дворы, потому что как только мы вводим платную парковку на улицу, все машины начинают приковаться во дворах. Должны быть за счет, в том числе с помощью городского бюджета, либо регионального бюджета, должны быть установлены шлагбаумы во дворах. Причем я обсуждал с одним специалистом, неуфимским, он мне интересно очень сказал, ты знаешь, говорит, Олег, установить шлагбаум во двор очень большая проблема. Почему? Потому что двор является как бы собственностью управляющей компании, а управляющая компания сделать должна так, чтобы все жители согласились с установкой шлагбаума. А дальше начинается самое интересное, что люди всегда начинают в чем-то торговаться. Они говорят, что да, мы согласны, чтобы поставили шлагбаум, но нам должно быть гарантированное место во дворе. Места на всех нету. И когда вот все понимают, что у них гарантированное места в дворе нет, они начинают: ну нет, тогда мы против. Если есть определенное количество против, то они уже не могут установить шлагбаум. И этот вопрос тоже надо решать. Хотя, конечно, жители сами заводят, когда у них часов в 8 утра будет двор забиваться, а часов в 6-7 вечера не факт, что освобождаться. И более того. Должны уже здесь думать предприятия, которые значит, либо работают в центре, либо работают в зоне платной парковки. Они должны как-то решать вопрос с абонементом для своих сотрудников, с доставкой своих сотрудников. То есть, смотрите, вот, платная парковка позиционируется немножко с той точки зрения, что это как бы успокаивает поток с одной стороны и снижает значит, вот, количество автомобилей, которых появится желание ехать в центр. Но если смотреть более широко, платная парковка должна вынуждать и будет вынуждать город развивать общественный транспорт, развивать какие-то внеуличные парковки, развивать вообще инфраструктуру. Потому что вот сейчас люди как бы ругаются, но они в таком вот они прошли стадию отрицания, стадию смирения, и сейчас как бы совершенно спокойно покатаются, покатаются где-то что-то найдут. Если сейчас ввести платную парковку, конечно, в городе начнется То есть И люди начнут требовать. Если люди начнут что-то требовать, в результате они что-то, может быть, не все, но получат. Улучшение какой-то инфраструктуры, в том числе общественного транспорта. Хотя, опять же, про общественный транспорт мы разговаривали не раз. И проводили опросы, и я говорю, сейчас вот точно цифру не хочу вас обманывать, но точно было больше 60%, 64% или 63% людей, которые однозначно сказали в нашем опросе, причем тогда в опросе приняло более 3000 человек, то есть довольно серьезное количество людей, они сказали, что они однозначно готовы отказаться от собственного автомобиля, не ездить на нем в центр, если им будет гарантирован хороший, удобный общественный транспорт. Поэтому платная парковка ⁇ это да, при соблюдении всех условий, не просто что вот мы нарисовали белые полоски на асфальте и начали собирать деньги, а что если их грамотно вводить и, соответственно, вводить не только платные парковки, а развивать инструктуру, для города это благо. А, проблема в чем? Мы долго это обсуждали, но в результате так и не недообсуждались. И когда Мавлиев э, стал мэром города, он заявил, что мы отказываемся от введения платных парковок, в том числе по причине, значит, что мы не совсем как бы... Там немножко другая формулировка была. Что якобы, насколько я помню, сейчас не помню дословно, насколько я помню, что, чтобы значит, не усложнять жизнь горожан. На самом деле история была совсем другая. Для того, чтобы развивать зону платной парковки, еще раз говорю, нарисовать мелом на асфальте полоски для определения парковочных зон, там места парковки, очень мало. Нужна система администрирования платежей. Это очень сложная система и более того, нужна система контроля за э, исполнением оплаты. Это стоит довольно-таки серьезных денег и если мы это отдаем коммерческой структуре, то там просто начнут собирать деньги, и не факт, что как бы, кроме этого что-то произойдет. А если этим занимается город, то, к сожалению, у нас город очень сложно чем-то сам заниматься может. Ну, кроме вот елку поставить или еще что-то, там городок залить. Но вот в такой вдрящейся перспективы у него пока ничего не получалось особо за последние несколько лет. И поэтому, когда поняли, что у нас сейчас очень много денег для того, чтобы создать систему администрирования, систему оплаты, систему контроля, от этого просто отказались. Тем более, насколько я помню, не, сейчас не буду вас обманывать, в каком году было принято постановление нашего крутая, что у нас платными парковками может заниматься только город-муниципалитет сам. То есть, мы как бы не имеем права по нашим уже внутренним нормативам республиканским отдавать, ну, соштинг там кому-то, кого-то пускать в этом направлении. Поэтому город отказался, отказался зря. Насколько сейчас они отреагируют на эти рекомендации Минтранса, я не знаю. Вот, как это будет сделано опять, я не знаю. Причем я расскажу вам интересную очень такую вот историю про Санкт-Петербург. Первыми вообще ввели платные парковки и ввели довольно -таки. успешно, конечно, Москва. И они долго развивали, причем там очень серьезные деньги были вложены на самом первом этапе, когда ты вот настроил систему администрирования, оплаты и всего остального. Ну, вот. И сразу за ними начал Санкт-Петербург платить тоже платные парковки. Почему нет? Мы как бы разгрузим город, а с парковками в городе в Санкт-Петербурге все очень непросто. Часто там, вот кто приезжает в город, если обращает внимание на своей машине едет, часто видят очень абсолютно вторым рядом припаркованные машины, причем не остановившиеся, а припаркованные вторым рядом. И поэтому, конечно, они сразу же ввели за Москву платную парковку, но выяснилось, что они не могут штрафовать. За людей, не оплативших, либо припарковавших неправильные автомобили. И здесь начали разбираться, почему не можем штрафовать. Выяснилось, что штрафовать автомобиль нельзя. То есть, если, вот, допустим, приходит представитель парковочного пространства, а это не функция ГИБДД однозначно, то есть, это должен представитель либо города быть, либо компании, которая занимается. Он приходит, видит автомобиль стоит в зоне парковки, там, допустим, у него есть программа, есть все механизмы проверить, оплатил он, не оплатил, то вот, уже все построено, вложены деньги. Вот. Он фиксирует номер, ему программа показывает: нет, не оплатил, даже не собирался и вообще везде ставится, никогда не платят. Выяснилось, что оштрафовать автомобиль они не могут. То есть, вот, представители либо администрации, либо значит, это частные компании, тем более частные компании, оштрафовать автомобиль они не могут а штрафовать надо владельца а для этого надо получить данные владельца то есть кто владелец и здесь Министерство внутренних дел не отказалось передавать даже муниципалитетам, не говоря о частных компаниях, данные о третьих лицах то есть о владельцах этих автомобилей и в Санкт-Петербурге очень долго была уникальная ситуация когда есть платная парковка, стоят паркоматы значит все нарисовано, все объяснено есть цена, но никто не платит потому что никого за это не наказывают и вот когда начались ковидные ограничения, очень многие люди просто побросали автомобили в зоне платной парковки и закрылись дома, как бы вот, переждать вот эти локдауны. И в этот момент на федеральном уровне выходит закон, который разрешает в итоге МВД передавать данные муниципалитетам и даже в том числе частным организациям, если не соответствующим образом аккредитованные. И буквально за месяц ну, процентов, наверное, 80 стоящих автомобилей поимели такую долговую нагрузку, потому что они стояли там не один день и там, грубо говоря, чуть не каждый день им штрафы выписывали за стоянку в этой зоне. Очень много было попыток разобраться. Я не знаю, сейчас не буду обманывать, списали им штрафы, заплатили они штрафы или нет. Но история была очень интересна, очень забавной сейчас в Санкт-Петербурге, после того, как появилось это постановление, кстати, почему я начал про это постановление говорить, в Уфе в свое время именно по этой причине не зашла первый раз парковка, потому что там был инвестор, я не знаю качество этого инвестора, я не знаю, сколько он готов был вложить, но у него были очень серьезные намерения, и он хотел развивать парковочное пространство в городе. Но когда он выяснил в том числе, что, ну да, он сейчас сделает парковки, люди приедут и не будут платить, и он ничего с ними сделать не сможет, ни штрафы собрать, ни заставить, а деньги он отложил, он отказался от этой идеи. А потом, когда приняли постановление, у нас уже было принято внутреннее постановление, что он может заниматься только само муниципалитет, ну, Вы можете задать, конечно, да, допустим, справедливый вопрос, а в Москве как так и почему? Что вот, значит, в Москве у нас передают и давно уже работают. Но Москва отдельное государство, и в Москве это было на уровне межправительственного, то есть соглашение между правительством города Москвы и Министерством внутренних дел. Вот там Министерство внутренних дел в Москве пошло навстречу, это соглашение подписало, на основании этого соглашения данные передавали во всех остальных городах, данные о владельстве автомобиля начали передавать только после того, как появился отдельный нормативный документ, разрешающий... МВД передавать данные, в том числе, муниципалитетам. Поэтому, насколько сейчас вот после этих рекомендаций что-то изменится, ну, честно говоря, не думаю. Почему? Потому что ни специалистов, ни денег на платную парковку у нас не появится. Для этого надо для начала хотя бы изменить законодательство, региональное законодательство, разрешить частную концессию. Причем, смотрите, тоже интересная история очень. Допустим, если заходит частник, и, допустим, если он собирает все деньги за эту платную парковку, то есть город вообще ничего не видит. Частник вкладывает деньги, все деньги собирает. Мы здесь должны понимать, а задача платной парковки в чем? В том, чтобы город денег заработал. Вот Санкт-Петербург, он как бы на платных парковках, он даже планирует доходы в бюджет и серьезные. Либо мы хотим просто освободить центр города вот чтобы он не был забит автомобилем, хаотично набросанным, где бы то ни было. Вот если мы хотим освободить город, центр города и упростить там движение, то тогда нам без разницы то То есть, есть люди, которые вложили деньги, собирают деньги. И вполне возможно, это даже как бы, ну, бог бы с ними... Если мы хотим заработать и ставим в главу глаз заработать денег, тогда, конечно, частной компании там нет. Почему? Потому что им надо будет вернуть вложения, им нужно будет развивать, и город будет видеть ну, максимум 10-20%. С учетом размеров города это будут ну, смешные деньги. То есть не те деньги, ради которых город готов и хочет развивать парковку. Так, пойдем дальше. Значит. Сразу же, наверное, такая близкая тема. В Уфе начали появляться знаки. Вот прочитаю новость дословно. Внимание владельцам автотранспортных средств. Это объявление в канале Кировского района города Уфы. На территории Кировского района устанавливаются дорожные знаки. Владельцев автотранспорта информируем об установленных дорожных знаках по улицам Пушкина в Валиди, Карла Марса, Октябрьской революции, Кирова, на каждом пересечении улицы установлен знак 3.28, стоянка запрещена, с дополнительной табличкой промежуток времени и интервал. Вот здесь, господа, надо привыкать. То есть, вот эти знаки должны были появиться, откровенно говоря, лет 10 назад. А для чего этот знак предназначен? Конечно, там должен быть очень четкий интервал соблюден, и в этот интервал должна все-таки происходить уборка улиц, потому что он ради этого создан. Это знак для того, что, допустим, по четной стране парковка вот там в четный день запрещена, либо там вот в один день недели, либо в один день месяца. Она запрещена, потому что в этот день эта страна улицы будет убираться. Если мы не хотим, чтобы у нас каждую зиму, а зима все-таки у снежная. и мы уже говорили об уборке снега, что даже сейчас, пока еще его нет, уже проблема с уборкой снега а Когда его будет много, его очень часто, вот за счет того, что стоит куча брошенных, не припаркованных, а брошенных автомобилей, здесь мы возвращаемся к рекомендациям Минтранса, что суточный интервал, то есть больше суток автомобиль не должен стоять на дороге, и здесь я соглашусь, вот, и брошенных автомобилей, в результате чего, трактор едет, он, а, он понимает, что он сейчас повредит автомобиль, потом появится владелец к лету, начнет там судебное разбирательство и проиграют будут платить из бюджета эти деньги кто убирает и в результате он едет он сгребает кучу снега вот это куча снега не к краю дороги а вот к краю этих автомобилей и в итоге мы теряем как минимум одну полосу с дороги а более того что все остальные полосы не тоже не очень хорошо идут город город начинает погружаться в пробках я уже посмотрел сначала значит вот этой зимы Хотя, опять же, повторюсь, она была не самая снежная. Она пока не самая снежная. Не знаю, как будет дальше. Но город уже начинает погружаться в пробки 8-9 бальные по вечерам. И дальше будет только хуже. То есть, Опять же, говорю, снега еще не так много, чтобы сейчас говорить, что вот мы уже увидели проблему. Поэтому... Очень рекомендую обращать внимание на эти знаки. Очень рекомендую. Почему? Потому что я уверен, что здесь будут работать эвакуаторы, будут эвакуировать машины и имеют полное право. Правда, я не видел на, под этими знаками табличек, а, предупреждающих возможную эвакуации. Это тоже такой нюанс. Я специально посмотрю сегодня-завтра. И, наверное, в следующей передаче мы это заденем вопрос. Но будут эвакуировать машины, будут делать абсолютно это Правильно. И вы сами должны понимать, что ваш автомобиль мешает. Вы сами должны хотеть жить в чистом, хорошем городе. Даже хорошо одетые люди, хорошо воспитанные должны жить в чистом, красивом городе. Что касается вообще машин, брошенных во дворах, на улицах. Года три-четыре назад мы поднимали эту тему. Даже еще не в этой передаче. Я поднимал на своих страницах эту тему. И я вообще считаю, что для того, чтобы город... Мы же понимаем, что во дворах, вот на улицах эти брошенные машины часто стоят там не от хорошей жизни. Вот если посмотреть брошенные машины, там очень редко встретишь 200-е крузаки, либо там Мерседесы последней модели, которые завалены сугробами. Обычно это бюджетные очень автомобили, далеко не самые новые. И владельцы этих автомобилей, у них просто нет либо часто средств, либо возможности куда-то их поставить на зимнее хранение потому что специальных для этого стоянок нет, гаражей у них нет, платные стоянки, но у них просто нет на них денег, мы же понимаем, что у человека просто может быть не, не быть денег. И уже тогда я говорил, что нам надо срочно рассматривать вариант перехватывающий, не перехватывающий, а вот именно такой парковки зимней, условно сезонной, где-то за городом, где для этого не надо сносить дома, где относительно недорогая, там, допустим, сама площадь. И даже не то, что для зимней парковки. Если вы оставляете машину на месяц, на два, при этом для того, чтобы люди ей пользовались, сделать ее бесплатной. За счет чего окупать? Ну, мы же понимаем, что у нас есть механизм штрафстоянок, которые часто принадлежат хорошим людям и неплохо, хорошо на них зарабатывают. Вот сделать там и штрафстоянку одновременно, за счет штрафстоянки будет монетизация этого процесса, и она будет и оккупаться, и работать. А для всех остальных, добровольно перегнавших туда на зиму автомобиль, сделать бесплатный штрафстоянок. Когда мы уберем вот эти машины, многие машины с улиц, многие машины уберем из дворов, и упростим очистку снега и качество вот как мы говорим аспекты городской среды качество жизни в нашей городской среде пока начали со знаков, прекрасно вот э, это движение будем так говорить я считаю действие намного более важное чем вот эти установка дополнительных светофора и еще раз говорю очень рекомендую вам внимательно смотреть теперь вот я перечислил это по кирова Значит, по улицам Пушкина, Закива-Леги, Карла Маркса, Октябрьской революции, Кирова. И в остальных частях, в остальных районах тоже устанавливают. Поэтому теперь, если паркуетесь, смотрите внимательно, чтобы не было никаких сюрпризов ни для вас, ни для всех остальных. Так, что теперь? Посмотрим. А давайте мы сейчас поговорим. Вот новость только что буквально сегодняшнего утра, которую я увидел. Мэрия приняла решение о застройке пляжа на въезде в Уфу. Ну, что сказать, хорошая новость, мне она нравится, и мысли сама по себе нравятся, вопрос в другом, что мы этот пляж на моей памяти застраиваем уже лет восемь. то есть я уже проектов только сам где-то два я видел детально, то есть как бы в руках держал, а проектов от 2-3 слышал последний проект это был, что там должен появиться ресторан, и человек, у которого может решать построить там ресторан, он должен как бы одновременно будет облагородить сам пляж. Но, смотрите, конечно, город заслуживает хорошего пляжа, благоустроенного, с какими-то, может быть, даже аттракционными, с какими-то, может быть, там кафешками, реальными переодевалками, туалетами. Проблема в том, что этот пляж затапливаемый. То есть, это место затапливаемое, и, соответственно, во-первых, работать только летом. И не всегда, я помню, даже были такие у нас года, что за все лето там, наверное, и месяца не наберешь, что люди купаться ходили. Соответственно, с точки зрения бизнеса очень сомнительная перспектива. Я понимаю, что люди идут чередом на наши инвест-часы и все как бы давайте мы землю возьмем, им как бы обещают, а дальше они начинают придумывать, а за счет чего зарабатывать-то. Вот Последний проект был то, что они там собирались построить очень крупный ресторан, который будет круглогодично работать, а за это как бы должна благоустроить часть пляжа. Но и они отказались. То есть в итоге не рестораны, не благоустроенной часть пляжа. Насколько сейчас эта история сработает, у нас, к сожалению, чиновники вообще очень любят жить в будущем времени. Они очень много заявляют, очень много обещают. То есть как не послушаешь... Вот ни разу не слышал, чтобы один чиновник вышел и сказал, что за время вот моей работы, там год, два, три, неважно, там три месяца, шесть месяцев, я сделал то-то. Они все выходят и говорят, я планирую сделать то-то. И ни один еще потом, вот, можно все планы собрать, из них реализованных ну, процентов 2-3 максимум, если наберется, это совершенно случайно получилось. Поэтому, если мы просто рассматриваем как новость, что кто-то вновь рассматривает благоустройство пляжа, ну, значит, это просто как новость, которая, скорее всего, уйдет в историю, как и многие остальные. Если это реальное решение, то здорово, потому что говорю, хорошая купальная зона в городе, безопасная, со всеми атрибутами, она нужна. И я потому что сколько я часто езжу через этот мост, когда бываю в Уфе, летом, когда хорошая погода, он полный, то есть там ну, места свободного нету. Вот. Пойдем дальше. Значит... Из такой печальной, наверное, новости это самосвал сбивший переход под Уфой, где, значит, он тронулся, поехал, выгрузил груз, щебень, песок, поехал с поднятым кузовом снес, снес переход, водитель погиб. Здесь я как бы понимаю, что новость довольно-таки специфическая, скорее всего, больше для Баш ДТП. Там вот произошло очередное ДТП, водитель погиб. Почему я, как бы в нашей передаче хотел немножко остановиться на этом. Господа, зимой грузовой автомобиль это всегда повышенная опасность. Вот всегда в любом случае. Просто от того, что не может взорваться колесо, выпить вам окна и даже от испуга вы можете вылететь на встречную полосу, вот, до того, что его может понести начать складывать, если он сзади вас может, значит, наехать на вас, поэтому. Зимой на зимней дороге старайтесь как минимум не ехать близко, чтобы он не ехал близко сзади вас, не ехать близко за ним, не ехать близко долго рядом с ним. И самое главное, вы должны понимать, вот есть очень хорошее правило, которое я всегда пытаюсь всем объяснить, тем людям, которые только начинают ездить с рулем. Если вы едете в машине и смотрите в зеркало заднего вида грузового автомобиля, и вы не видите в этот момент глаз водителя, он вас не видит. То есть, очень много примеров аварии, когда значит, машина там длинномерно начинает отходить от края дороги, чтобы войти в поворот, и в этот момент начинает между бордюром и машиной втискиваться маленькая какая-нибудь молвитражка. Я понимаю, что она делает это не со зла, и я понимаю, что водитель ее не видит. В результате ДТП все теряют время, нервы и, дай бог, просто деньги, а не жизнь и а здоровье. Поэтому запомните очень простое правило. Первое. Если вы не видите зеркало, значит, он вас точно не видит. Но если даже вы видите зеркало, и в этом зеркале вы не видите глаз водителя, либо лица водителя просто, то даже посмотрев в зеркало, водитель вас не увидит. И вы должны это понимать. И никогда в жизни, даже на широких дорогах, даже на аэропортской дороге, не едьте в параллель с грузовой автомобилем. Я видел очень много примеров, когда едет грузовой автомобиль, и в параллель встает какая-нибудь легковушка, и вот рядом с ним с одинаковой скоростью едет. И очень часто делают это в мертвой зоне. То есть, если водитель вдруг собирается перестроить, он ее размазывает по асфальту. Поэтому, вот новость чисто здесь, я этого хотел коснуться, у нас еще есть пять минут, и вот то, что я вам обещал, анонсировал про фонд национального благосостояния и перспективы развития электротранспорта и иного вообще транспортных реформ в регионах. Сейчас я вам зачитаю новость, потому что как бы время поджимает уже, и потом попробую дать свои короткие комментарии, насколько это возможно. Значит, Минфин оценил дефицит федерального бюджета 2022 года в 2% ВВП и ожидает такого же показателя в 2023 году. Владимир Путин поручил актуализировать перечень инвестиционных проектов, финансирование которых будет осуществляться в 2023-2025 годах с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Что самое главное, еще тоже важное к этой новости, Минфин собирается минимизировать использование ФНБ при финансировании дефицита бюджета. Теперь я поясню, как это имеет отношение к трамваю, какое это имеет отношение к транспортной реформе и развитию общественного транспорта. То есть, очень давно уже все вот эти транспортные реформаторы, которые шли в регионы, рассказывали, как хорошо мы будем жить на обрутых контрактах, на концессиях, которые сейчас придут большие деньги, Первое, они все подразумевали использование денег Фонда национального благосостояния, потому что деньги там реально нужны колоссальные, если мы не говорим о двух-трех городах, а говорим в целом по России. И были очень серьезные, вот именно как раз расчеты на Фонда национального благосостояния. Насколько его урежут и урежут ли, будет понятно 25 декабря, потому что будут представлены как раз соображения, с каких статей мы будем отвязать. Но мне почему-то есть такое ощущение, что как раз транспорт отрежет очень серьезно, потому что транспорт очень долго и пытался к этому прийти, к Фонду национального благосостояния, получить с него деньги. Года два, я только помню, в 2020 году ВЭБ громко очень анонсировал, что нужны триллионы, нужны триллионы, и мы без ФНБ не обойдемся. И второй момент, опять же, про концессии, которые связаны и с восточным выездом, и с возможным трамваем, если там просто гипотетически предположить, что она возможна. Все эти концессии в итоге в совокупности дают такие расходы, которые ведут к дефициту бюджета. И если раньше дефицит бюджета можно было за счет ФНБ пополнить и вылезти из этой долговой ямы то сейчас это будет очень проблематично. Поэтому говорю еще раз, к сожалению, вот совокупности новостей, что Клебанов стал министром и то, что значит, Минфин оценил дефицит и Владимир Путин дал поручение, к сожалению, еще раз могу сказать, что перспектив у электротранспорта в городе очень немного. Очень жалко, потому что электротранспорт, как минимум трамваи нужны городу обязательно. И даже, может быть, если сегодня город без них может обойтись и покататься на автобусах, то через год-два-три город погрузит, встанет в мертвую пробку, и проехать по нему будет очень большая проблема. Это не как бы вот там я серую и каркаю. Это просто ну, объективная реальность, которая оценивается, в том числе исходя из динамики развития сегодняшнего города. Вот. Так, у нас осталось две минуты. Что мы можем посмотреть еще из новостей? Окей. Так. А, вот давайте я хорошие такие интересные новости. Тут еще пару минут почитаю. Вот просто вот вы сейчас оцените саму красоту, будем так говорить, новости. В Баку сняли с линии некоторые новые автобусы. А, теперь я объясню, что, значит, на основании чего и сняли с линии, почему они там не работают. В публикации отмечено, что в настоящее время эти автобусы не могут функционировать из-за проблем с терминалами оплаты. То есть, еще раз, когда у нас наши пассажиры жалуются, что вот мы зашли, не работает терминал, и вот скандал. Очень просто, не работают терминал, автобусы сняли с линии. Вот, если мы хотя бы в этом направлении пойдем, у нас меньше будет скандалов, меньше будет э, претензий к водителям и меньше выяснений отношений. Ну, На этом хотелось бы потихонечку подвести итоги. Еще остались новости, оставим на следующий как бы, эфир, а, что Помимо того, что вас поблагодарить, хотел бы очень попросить все-таки интересующие у вас вопросы писать. И повторю: еще раз канал Транспортные вести Башкортостана, транспортные Вести Транспортные вести Уфы и аспекты городской среды. Пишите, заходите, подписывайтесь, вопросы. Будем обязательно все эти вопросы обсуждать. На этом до свидания. Еще раз спасибо за то, что были с нами. Со мной.